0: 华尔街到陆家嘴，我们来关注一下隔夜欧美市场收盘时候的情况。我们先看到的是美国三大股指，呃，和前两天的下跌不同，啊、呃，昨天已经明显的有反弹的趋势，而且幅度都还比较健康。纳指上涨百分之零点六五，标普百上涨百分之零点六四，道琼斯指数也上涨了百分之零点四五。具体情况，我们来连线一下第一财经驻纽交所记者葛万。你好，葛万、啊。
1: 早上，主持人，土耳其里拉的反弹推动隔夜美股上涨，道指和标普、百指数也结束了此前的四连阴。银行板块包括高盛、花旗和摩根士丹利的盘中涨幅均超过百分之一。另一方面呢，伴随市场情绪逐渐冷静下来，一些华尔街的分析师也认为，土耳其的危机对于美股的影响有限，并且应该是暂时的。毕竟该国不属于欧盟成员国，或是欧元区，和欧洲银行业的联系也是相对有限的。而根据美银美林的调查显示，在基金经理的投资组合配置当中，美股目前的配置比例已经上升至百分之十九，创下2015年1月以来的新高。美国股市五年来首度成为最受欢迎的股票市场。市场的避险情绪和利好的企业财报推动美国股指大盘继续走高。截至周二早盘的时候，公布财报的标普百企业当中呢，超过百分之七十六的企业盈利好于市场预期，平均盈利较去年同期的增幅超过百分之二十四。另一方面，美美林的经济学家就预警称，美股企业盈利、政策和股票投资回报率都可能已经攀升至了周期高位。不仅如此，对企业杠杆放大的担忧意味着债券表现将在未来好于股票的表现，而盈利前景的疲软则意味着防御型板块可能会跑赢周期性板块。而在个股方面呢，特斯拉董事会在周二制定了三人团队的特殊委员会来审核私有化该公司的提议。即便时至今日，伊隆·马斯克其实尚没有拿出正式的私有化邀约。马斯克在周一发推文称，除了沙特主权财富基金之外呢，自己也和高盛和银湖资本有接触。不过，路透社的报道显示，目前的这两家公司是否参与尚未有定论。特斯
0: 拉的股价隔夜再度收低，超过百分之一。主持人，好，谢谢格尔。不知道特斯拉是不是会真的私有化，但至少从目前情况来看，私有化他们是认真的。接着我们来看一下欧洲市场的情况，欧洲市场同样也开始有所复苏，呃，表现为呃下跌幅度略小了一些。英国富时指数昨天跌了百分之零点四零，法国 CAC 指数下跌百分之零点一六，德国大 a 指数是持平。我们来连线一下第一财经驻欧洲记者薛娇，请他做一下介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，欧元区昨天迎来了密集的数据公布，而欧股盘中整体的波动较小。截至收盘，欧洲斯洛克600指数微涨了百分之零点零九，报385点 26； 六；法国欧300指数则上涨了百分之零点一三，报1507点七九。受到当地时间周二早上伦敦议会大厦外发生的恐怖袭击汽车冲撞人事件的影响，英国富时100指数出现了明显的下跌，盘中跌幅扩大到了百分之零点六。周二公布的欧元区经济数据基本符合预期，或者比预期有所好转。其中，欧元区二季度的 GDP 同比初值为 2.2% 环比为 0.4% 都实现了比预期更快的增长。德国以及法国七月份的 CPI 同比终值分别为 2% 和 2.3% 符合预期的表现对于市场的影响较小。而受到美元指数的快速上涨，欧元对美元的跌幅扩大到了 0.55% 最低报 1.1354 刷新了去年七月份以来的新低。此外，昨天公布的英国最新的失业数据也大幅的好转，截至六月份的三个月失业率下降了百分之四，创四十年来的新低。退欧方面，英国外交大臣亨特今天表示，无协议退欧的风险正在上升，大家需要为一个混乱的无协议退欧可能性做好准备。本周四，英国与欧盟将展开新一轮的退欧谈判。据悉，英国到时候将向欧盟施压，推动谈判进程的加快。主持人
0: ，好，谢谢徐娇。从我们两个连线当中，你已经能够感受到了，前两天一直在谈到的那个国家啊，里拉等等的相关的事情，几乎已经不再出现了。市场似乎已经慢慢地从土耳其的金融的危机当中正在缓和过来，而且呢，如何正确地看待整个的危机和它的影响力，也许从今天开始就是一个慢慢地很好的复盘的机会。我们今天也要和嘉宾一起来聊聊土耳其的危机是不是被放大了。好，今天来到节目当中的是秦啊。你好秦颖，好，从本周开始啊，基本上周一周二到周三啊，我们一直是从土耳其慢慢谈起的，确实，就是一开始呢，也是觉得这事儿好像影响挺大，对，似乎背后能牵扯的利益啊等等，包括政治上的事儿都很多、嗯，对不对？但是到昨天为止，我们八点之后的这个呃访谈当中就谈到了说。嘉宾说：“其实土耳其对，尤其对中国市场好像没什么影响。首先隔得很远，其次是它真的很小啊。然后你再看欧美股市基本上也开始反弹了，里拉也稳住了，是不是这事儿就就此打住了？而这事儿真正它有多大？你是怎么看
3: ？”就土耳其的话，它只剩八千万人口是吧？人均 GDP 的话是一万美金，八千亿。其实，在整个一个新兴市场的话，它是比较大，权重也可以是吧？所以每一次像一五年它有危机的时候啊，通常是，我们看到这个摩根斯坦利的新兴市场指数都会有一个下跌的过程，是吧、嗯？但是呢，也如你所说，就是说，其实目前看起来的话，这样的一个效应慢慢的是就是过大了。嗯。
0: 因
3: 为你去看、啊，它的 GDP， 人均 GDP 可以，然后的话，整个，但是呢，它的一个股票的市值，我们看到它伊斯坦堡股票的市值，嗯
0: ，它总共
3: 。才四百多家，四百一十三家公公司啊,啊，那不多、啊，那、啊、不多，就是说前十家我们把它加起来，嗯、就是说，就是说它的一个市值总额就是四百多亿美金、嗯，整个一个市场也就一千亿美元，啊，那可能要说它整一个市值的话，就是跟中国的一个茅台嗯相对应、嗯、<笑>是吧？所以我觉得在这种情况下的话。就是说，它更多的呈现出来是一个传统的一个经济，嗯、比如说，它第一大市值就是一个钢铁公司，啊，叫呃，差不多是七十亿美金、嗯，所以这是，所以受冲击很厉害啊，所以冲击，所以特特朗普的话，对他的一个钢铝是吧？嗯，
0: 因
3: 为他的第一市值就在钢铁公司，是吧
0: ？就一下打到要害
3: ，对。但是呢，我们反过来看的话，其实就是说，大家投资人啊，就是说现在现在开始讨论。包括后面的那个阿根廷也在开始了，是吧？
0: 嗯
3: 嗯。那阿根廷的话，我看他一下子把这个银行的这个利率的话提升五个点，从四十提到四十五，一年百分之四十五，是吧、嗯？他也是怕整个，呃，阿根廷的一个比索。他、嗯、当我看到昨晚的话，比索应该是升值了有百分之三，是吧、嗯？所以他的应对还是蛮坚定的，就是就是一个加息，是吧？那包括现在，我们大家可能都慢慢的开始要谈到一个意大利的一个问题，是吧？嗯、意大利也是，就接下来可能觉得就冲击完那个土耳其之后，意大利有可能也要遭到就是一波通缉。但是我觉得里面我们都可以去看一个共性，嗯，就是这些国家所谓目前能有遭受一定的货币贬值的压力，意大利其实没有。当然，意大利的话，它十年期债的话，一直处在百分之三左右。里拉一个暴跌的时候，马上把意大利的那个国债从两点七一下子带到三点二，说明它投资人还是相对来说比较紧张。但是我们去看这三个国家，他们的一个股票市值跟一个 GDP 的一个比值的话，其实都不高，都低于百分之五十。其实国际上的话，你高的美国是一点五倍，啊，日本是一点二倍，那么像韩国贸易。立国的话，它是一点三倍。嗯，你像那个香港的话，那香港可可能比较特殊，是吧？因为它就是一个金融市场。嗯，那它那个就是股票市值的话，是本地的十六倍，是是全世界最高的是吧、嗯？所以我觉得就是说，嗯、没有，这从这个比值来看的话，就是他们过多的都是一些传统的。你像土耳其的话，它的市值只有百分之二十六，意大利的话。高一点，可能是也只有百分之三十，是吧、嗯？像阿根廷的话更低，只有百分之十九。嗯，所以当我们谈到它的一个货币的一个冲击的时候
0: ，就不能用我们自己的状态或者那样一个形式去去引投射到别人呢、啊？对，就是说你那
3: 边有危机，好像四处冒火啊，嗯、那个。土耳其有事了，阿根廷接下来有事了，可能现在又开出了一个很很大的一个长长的一个一个名单，嗯，哥、嗯、伦比亚、墨西哥、印尼是,是吧？要出事哎、呃，要出事。嗯、其实当然，大家比较恐慌，就是说土耳其它的人均的一个 GDP 的话，它是一万美金，嗯，阿根廷的话不低一点四万美元，是，其实可以，像意大利的话，干干脆就是一个发达国家，就是说接近三点二万美金，就是说大家大家哎你。人均那么富有的国家都出事了，是不是其他新兴国家、嗯、也会也会就是立马会遭到冲击，是吧、嗯？但是呢，我们一看整个它的一个就股票市场的话、嗯，那其实得出的一个结论的话，就是不就要不必要就是去过度,过度恐慌，过度的恐慌，因为这些体量，他们没有一个很高的市值，跟包括土耳其、阿根廷也好，是吧？那跟我们中国比较，中国目前的话你是百分之六十，其实处在。低于世界平均水平之下，但是呢，我们里面有很很高的一个市值的话，其实已经跟美国完全接轨了，你走可能是就是处在第二名，远远的超过像日本啊、韩国这些啊，有互联网这些巨头公司是吧？那几家像阿里巴巴跟腾讯加起来的话，也要接近一万亿呃八千多亿美金是吧、嗯？所以就是完全一个
0: 不同的一个一个市场是吧？所以就说。你的观点是类似小时候讲过一个故事：小松鼠和大象过河。嗯、小松鼠说水很深，进去就淹死了。对大象过去呢，实际上啥事儿都没有，最多也就到一个膝盖、嗯，对不对？就体量不一样，看待这个事情虽然都是说水深不深，说危机大不大，但实际上因为大家自身的情况不一样，所以看待的情况也不太一样。嗯、土耳其位于这个欧亚交界中心。欧洲市场本身，当然整个国家也都比较小，跟土耳其相比也都差不多。嗯。所以，呃，这个这个一下子看到一个危机的时候，觉得事儿很大。再加上，似乎实际上是主要因为里拉暴跌之后，存在土耳其的那些外国的，尤其是金融机构，嗯、就是法国呀、意大利啊、西班牙呀，他们的钱有可能一下子会遭受很大的损失。目前
3: 呢，还就是说，可能因为它更加倾向于传。传统嘛，对，所以更多的是银行的一些借贷活动比较发达。目前来看，影响比较大的话，你去把欧欧资银行，其、就、实、是、整整整体欧资银行上市企业，嗯，能够报露出来的话，一个是西班牙的那个对外银行，嗯，它可能受到因为因为你看里拉出事之后，它股价跌，它有三百亿欧元的一个市值嗯，嗯，跌了将近百分之九点几，是比较大的啊啊、嗯，就是说。它百分之十一的利润，嗯，来自于土耳其，嗯、是百分之十三的贷款是跟里拉挂钩的，所以这个货币一贬值的话，对它影响是比较大的。对，另外一家公司的话，可能就是意大利的裕信银行，那么它市值也要接近两百八十亿欧元，嗯，那么它的话，将近是百分之四的利润是在跟里拉，还有一个百分之五的贷款，所以这两家公司基本上夯掉了接近有五十亿欧元，是吧？嗯、可能因为这个。土耳其的一个事件是吧、嗯？可能就是，但其实也就是
0: 对这些个体嘛，对、啊，就算稍微有一些传递的效应，但是其实总体的影响还不大。对。也就是说，所以经过这三天的消化之后，基本上市场可能觉得说 ，OK， 我们也能承受啊。就算你说，反正李大爷稳住了嘛。再说，就算不稳住，就像你说，整个市值如果都抹掉，也就是少一个茅台而已。
3: 对，其实最
0: 后就是还是觉得也还好嘛。<笑>
3: 嗯对，所以呢，我们上来担心目前市场进行交易的时候，就是说，诶，里拉的这个事情，或者乃至后面还有其他冒出来的墨西哥啊、哥伦比亚这些事情，慢慢会不会挡住这个美国人的加息？因为刚刚主持人也说了，整整体美国今年到二季度的话，一个利润的一个增幅的话，百分之二十四很高，是吧、嗯？然后到下一季度的话，我们看到还是百分之十几，是吧？嗯、那么是否？他会把这样的一个加息的一个步骤，因为现在大家都预计年底是两次，九月、十二月两次，明年两次。嗯。那么最终的话，恢复到两点七五到三左右的一个水
0: 平。那你觉得美联储会考虑吗？如果在以前耶伦的话，耶伦似乎会说啊，考虑到全球哪里还有一些危机，所以我们可以放缓一些啊，或者说在这些方这些方面再三思一下、嗯。那现在应该风格。我觉得这些都是很小的一个
3: 经济体，嗯、只有到像中国这么一个大型的。经济体的话，才能足以使它进行一个考虑。嗯，所以呢，目目后来的话，我们还是只能是看到，它还是要不断的加息。现在你看到，整体的一个十年期的话，嗯、那可能还是在百分之两点九。那么这一根收益率曲线的话，嗯、可能大家还是只能开始不断的进平坦，就是不会出现陡峭，嗯、因为你不加息，可能就是陡峭了、嗯。那么你现在继续要加息的话，近端要加息的话，嗯、远端还是在两点。九或者三左右的话，嗯、那你这根收益率就变得继续的一个平缓，嗯、是吧？嗯，那有可能还是会出现一个就是一个转向，就是远端还要比近端要来的低、嗯、啊。那这样的话，有可能的话，符合传统经济论的话，你也是要到一九年或者后半年的话，进入到所谓的一个经济的一个。就是通缩的一个前兆，叫、嗯、recession，、嗯、衰退的话，往往是这条线来决定，是吧？所以你
0: 的观点是，嗯、就算出了像土耳其这样的黑天鹅的事件，也算始料未及，嗯、哈。对，哪怕新兴市场再有几个暴雷的，嗯、美联储加息的步伐依然不变，就是说美元的强势地位依然不变
3: 。对，我觉得就是说，我们劈开这个，就是说土耳其或者就是包括后面的阿根廷，什么、嗯，因为接下来大家都可能还是在谈论那个。意大利，因为意大利之前一个暴跌的话，嗯、大家已经有影响了，是吧、嗯？你现在去看整整体一个意大利的股市的话，就是说，银行股基本都是趴在一个底部，是吧？嗯、就是说没有任何反弹的迹象、嗯。那么到了它九月份的话，它要递交这个预算法案，包括陆陆续从九月到十二月后面三个月，三大评级公司都要对它评级要做出判断，是吧？因为我觉得欧洲的问题就是一个养老金的一个问题，是吧？嗯、包括一个。一个紧缩或者你现在像这种情况，你是扩张还是紧缩？因为你要扩张，你货币肯定要变，对吧对？你要紧缩，那别人要举旗，是吧？要跟你要游戏。包括美国其实也碰到过。你看我刚刚看那个特朗普，就是你要领一、呃、低保，这不是因为你的身份你就可以去领的。嗯、你现在要在工作二十个小时啊、嗯，你你必须要工作，这个跟以前的奥巴马时代是不一样的。所有的人躺着你要赚钱，钱你是赚不到的。嗯所以归结到一点，包括欧洲也好，包括美国，就是大家领取这个就是保障金的一个方式，是吧？嗯、我觉得目前的话都是往这些好的方面去做，但是呢，接下来市场很可能会就发生一些像这种事件。但我觉得这种事件出来的时候，我我刚刚已经说了，是吧？它都短暂的。你像意大利的话。意大利也只有百分之三十多，是吧？这个，呃，股票的话，可能也就几百家。当然，前十家的话，它规模大一点，可能就是三三千五百亿美金左右。那我说这个三千五百亿的话，整个把这十家公司加起来，最大的公司加起来，可能它不及谷歌的一半。嗯
0: 。嗯所
3: 以，你用这些国家的股票市场发生一些危机或者货币一些危机，说要冲击美国。嗯，或者乃至像中国这样的一个大远远大，那根本就是不是一个体量，是吧？嗯、根本就呵呵感受不到，是吧？嗯、所以，因为这种下跌的话，可能大家相反应该是一个
0: 买入买入的一个机会，哦、能看到机会哈、嗯。啊，也就是说，其实通过这些事情，通过这些小风雨，就是大家能够多增长一些投资的经验，对，然后学会冷静客观，同时更全面的去看待这些
3: 事情。对，还有一个呢，就是说从这些体量发现，现就是说。呃，看就是说你还是要做大一个股票市场，是吧？嗯嗯、就是说，目前看起来，为什么土耳其也好、阿根廷也好、意大利也好，其实他们的股票市值都比较低，没有去注重发展这个 equity 的一个市场。那么，你把这个市场能够加到百分之七十到八十，乃至就是像韩国，人，你要加到一点二左右的话、嗯，你有一个蓬勃的大，就是因为这就是一个信心市场嘛，就是你把这个信心大家都注入到这个股票市场的话，那。不要过多的去依赖这些银行业的话，嗯、那我相信的话，你的也会变得更强大。自身的一个经济体，包括你自身的一个币值，会更加稳定，嗯、而不是说，会就是说处于一个风雨飘渺的
0: 这么一个状态
3: 啊。的好啊
0: 好，好，那我们关于土耳其的危机就先聊到这里，接着我们来看一下今天的美股放大镜要关注到的。今天我们要说到是一家云计算的公司，叫 ServiceNow。云计算的话，其实
3: 美股的话，今年表现，软件当中表现最相对来说最好的话，就是 SaaS 是吧？嗯、一些 SaaS， 包括我们 A 股是吧？近期反弹的话，大家也都在找这样的一个机会。它平均也涨了接近要百分之五十是吧？今年那这个。远远高于这个科技股的百分之十几的一个涨幅，是吧？嗯、那么应该是像就南的话，它自身的话，它是二零零五年，啊，就是说到二零一二年，嗯，就零五年到一二年的话，大概七年时间，融资应该是有六千七百万美金。那么很快的话，它就成长为一个独角兽。到了二零一二年上市的话，发行价是八个美金，当时市值的话，我记得应该是两百二十二亿美。二十二亿美金左右，嗯，那到现在的话，三百亿，接近三百亿，是吧？所以，呃，六年时间的话，股价应该是上涨了一个九倍，啊，应该是相当来说是相当不错的，嗯。而且我们来看到，整个一个 SaaS 的一个相关的公司，就是市场的 EV 跟 S， 就是企业价值跟一个销售比给的相当高，是吧？嗯、高的时候，二零一四年的话，我看就要接近二十倍，那就体验了。整体的美国经济的一个转型，大家都在往数字化嗯方面去转、嗯，所以的话，相关这些企业给的估值相当高，是吧？就是到目前为止，估值不贪的一个合理的话，它也要接近十二倍左右，十二到十三倍，是吧？那这是几乎就是跟 Facebook 一样。所以呢，但是我们目前 A 股的相关的这些公司不多，是吧？嗯嗯、所以我相信，随着大家这个创业创新企业不断的加入到这个阵营当中的话，肯定也能够给股市带来一些比较新鲜的一些力量，是吧？那、嗯、我们自身来看2018 ，二零一八年整个一个美国的它的一个 IT 支出的话，增速最高的目前也是软件，百分之五点五， 5. 5, 是吧？那么接下来的话，可能是一些硬件啊，百分之二点六啊，还有一些软件的一些外包服务啊，百分之三点，包括一些通讯，嗯，在百分之四是吧？嗯，在软件当中，我们看到增幅最高的，当然毫无疑问现在就是一个云计算是吧？再再有的话，一个数字化转型，再有的话就是一个企业的安全软件是吧、嗯？因为这些，不管你经济好经济不好，你都都要用。所以相对来说，它属于一个对企业目前转型而言，它是一个非常刚性的一个需求，是吧？嗯、可能，嗯，相对来说，像一些比较花哨的啊，你桌面的一些虚拟化，现在也也有一些上市公司在做、嗯，包括现在很多人在谈论的一些区块链、嗯、啊这些应用。那这些的话，属于比较时髦的话，那在经济一旦。出现一个拐头的话，那这些可能大家都不会去考虑，因为可能是四五年以后的。就是门前的话，包括云计算、包括 SaaS、包括企业安全软件、包括像做很多企业的一些合规，因为现在监管越来越严，那你的合规是否符合到位，嗯、是吧？那。你一个不合规，你可能罚很多钱，所以这种软件公司的话，业绩都非
0: 常好，嗯，是吧？因为我觉得像这样的公司，包括其他的类似云业务的公司哈、嗯，他们是正好就站站在了时代的一个潮流的肩上啊，对啊，而且能充分享受到整个的发展。因为你想，他才零五零几年的时候，刚刚才开始发迹、嗯，也就是在此之前是没有云计算这件事儿、嗯，啊，正好他们吃到了第一口甘蔗，嗯、然后开始一路的高歌猛进哈。嗯，啊、那您觉得？云计算包括微软云计算、亚马逊云计算等等，都、嗯、这些都做得非常好。嗯，呃，大概还有多长的发展的空间？也就是它是不是已经到了一个比较充分的发展的阶段？然后在下一个阶段可能会什么时候到到来、嗯？因为我觉得，应该美国肯定站在前面嘛、嗯。就是
3: 现在目前美国的企业的大中型企业的这是 workload 的话，基本上就是搬到云上的孩子有百分之二十。啊、哦，美国才百分之百百分之二十、嗯，所以呢，接下来的话，就是说所有的像那个就是预测的话，就是在二零二零年的话、嗯，可能就是后面这个我们两三年时间，最后要走到百分之四十八左右的一个位，就是到一半不到一点。嗯、那么这个过程的话，还是有很多很多过程要走，是吧、嗯？那么也会带来很多市场的一些增量。那目前来看的话，可能最受益的。还是这两家接近一万亿的，亚马逊也好，包括微软是吧？微软已经不再是原来的那家，对，只是一个桌面是吧？完全是靠云来这个业务增长是吧？两块云，包括后面的一个数字化，都要跟微软发生关系，所以它是毫无疑问是最受益受益的。那么像然澳这些公司化、小型、比较灵活的这些公司的话，它它也会有机会是吧？嗯、我们去看它现在季报的话，基本上。现在一个季度的话也有五点八亿美金，全年的话二十多亿是吧，嗯，那么你像他的一个客户群的话，目前的话他客户有八百多名，而且他的一个客户主要都是跟福布斯两千的这些公司在签约、嗯，因为可能目前的话，在他的一个估值里面啊，只是考虑到这些大大型的这些公司，因为小型公司大家还没有还
0: 没忙得过来呢
3: ，可能钱还没有还没有上啊，那你看他北美的话，目前。整个一个市占率的话已经达到百分之六十了，这是大型的公司。嗯嗯、欧洲的话也要达到百分之五十，但亚洲的话只有百分之十几。是，所以像亚洲的话，大家呢随着企业运营的一个观念的一个改变，嗯，会越来越多往上、嗯。这也是我看就是中国这些企业。既然美国是目前处在一个初创、正好蓬勃的时候，那这个时候的话，我们大型因为说到云的话，就很简单，你任何地方上网，你就只要带一个笔记本，有一个 WiFi， 有一个 Browser， 你就可以通行无阻。进入到企业所有的这些部门里面，你这是趋势啊！哎，这这这是一个大的一个趋势，是吧？嗯、所以，呃，就拿而言的话，我觉得对我们目前的选股思路的话，就是也是大家可以去过的、嗯。而且你看它这些一旦这个企业的模式，以前都是传统的软件，你安装一个软，件，现在到了云业务的话，你的粘性更加强。你去看它的这些客户抓过来、嗯，而且都是一些高收入的一些客户。对，八百。八百三十六个客户当中，有接近五百多个，百分之六十七左右，都是一些高端的高的。所谓高端的话，就是跟他签约一年给交给他的钱都要一百万美金以上。其实现在目前来看的话，他平均要达到一百四十七万美金。嗯，而且这个企业的再签率啊非常高，就是就是过了他首次签约，一般就都要有三年，就很不错了，是吧？你一千。我就要有三十六个月、嗯，到了这个三十六个月之后。你企业留下来的有将近百分之九十七，所以大家都在续约。所以目前而言，为什么大家那么看好这个订阅这种模式？就是而且给订阅这个收入给到有十五倍、十三到十五倍，就是因为这个原因。是吧？就是对企业而言，它是一个非常稳定的一个收入，不是一一锤子买卖。软件卖给你结束，对，是吧？或者硬件卖给你，既然是长期。他每一年他都要问你拿，这样的话企业的估值。就会也也容易打高，高斯模
0: 式啊。所以呃，如果在中国做相关软件行业的话，其实也许这是一个海海洋，你不能说是红、嗯、蓝海了，因为其实像腾讯啊、阿里啊什么都在这方面都已经做了很多的探索。但至少这还是一个可待挖掘的。这是一
3: 些公有云、嗯，当然底下的话还有越来越多的一些 SaaS 级别的一些运用，是吧、嗯？包括我们的 Office 软件，是吧？应该。微软的话，主要就是搞搞 Office 三三六五，所有以前的我们买的 Office 的软件，现在全部改到云端，而且这是这是一块很快的一个增长。嗯，那在中国的话，我们可能看到是 WPS， 是是那个就是雷军的那个 WPS， 但是我前段时间看到 iPad 现在又撤回了，不然也是一个比较好的一个标的，是吧？啊、嗯，这、嗯、个、okay、嗯，包括像 A 股的这些广联达一些。一些建筑软件啊，包括像金蝶啊、嗯，包括像用友啊、嗯，其实他们都在转型，嗯、就是这一块收入，目前看出来的话，可能金蝶相对来说是高一点，百分之二十，是吧？但是你像南澳这种公司的话，它的订阅收入现在已经占到百分之九十二，所以对于我们中国企业的话，就是你的随着你的订阅这一块不断的一个提升的话，那么。相对应的，给到了一个估值的话，就是你一块钱收入，它可以给你十几块、十二块的一个估值。那我相信越来越多企业的话，他会考虑自己软件公司的话，考虑自己商业模式的一个改变，嗯，往这个 subscription 订阅方式去转。那么。可以有效的提升自身的一个价值，
0: 或者是其他企业呢？其实以后在这个自己的运营和支出当中，要开始越来越多的考虑 IT 支出的比重啊，因为这些也是一个潮流和趋势。嗯、好，今天时间关系，我们会请毅先聊到这里。这里是正在直播的财经早班车，稍作休息，马上回来。